0: Alles, was mich glücklich macht, passt auf einen Zettel, DIN 8 Friendly Reminder mit Carla Kaspari und Kurt Prödel. Ja, und mit diesem Songzitat aus dem Lied DIN 8 der Band The Screenshots vom, ähm, ich glaube, bald erscheinenden Album Wunderwerk Mensch, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Friendly Reminders. Mir gegenüber sitzt der Schlagzeuger der eben genannten Band. Hallo Kur Prödel.
1: Ja, vielen Dank, liebe Carla. Ja, hallo, danke für unser äh, Songzitat von unserem am 13. Oktober erscheinenden ah. Album. Wunderwerk Mensch, bist du auch ein Wunderwerk?
0: Ich hoffe das.
1: Ich ja. finde, du bist auf jeden Fall wunderwert. Oh,
0: danke. Wir fangen direkt süß an.
1: Ja, wir haben ja jetzt auch eine, eine ganz andere Bindung, seitdem wir hier in meinem Office aufnehmen.
0: Ja, wir sind schon wieder liebe friendlies zusammen in einem Raum. Wir werden das jetzt immer so machen. Kurt Brüder hat mich wieder eingeladen und wir sitzen in seinem Office irgendwo in Köln und ähm, können uns in die Augen schauen.
1: Ich finde es total super, aber es ist auch konfrontativer.
0: Es ist konfrontativer, ja. Man ist nicht so, ich sag mal, man ist nicht so ironisch. Nicht, dass wir ironisch wären. Also versuchen wir wirklich nicht zu sein, aber trotzdem ist es noch schwerer, irgendwie so Metaebenen einzubauen.
1: Ja, man ist irgendwie auch vorsichtiger. Ja, schon. So, weil sonst, weißt du, habe ich da so meine, meine Pages-Seite offen mit so Sachen, die ich bei ChatGPT reingegoogelt habe. Und dann, wenn ich nicht weiter weiß, dann hämmer ich die einfach runter und jetzt ist es halt so, auch so, ja, es ist schon intimer.
0: Auf jeden Fall. Und liebe Friendly Kurt Brüder hat richtig aufgerüstet. Wir sitzen quasi in einem professionellen DIY-Podcast-Studio mittlerweile. Ich hoffe, man hört das an der Qualität, obwohl die war eigentlich immer ganz gut, ne?
1: Ja, ich glaube, die war eigentlich immer solide. Wir steppen ab, wir sind ein kleines Indie-Podcast-Startup und äh, Staffelziel oder Ziel für dritte Staffel ist dann äh, die erste angestellte Person bei uns. Einfach nur, <lacht> die kann irgendwas machen, einfach... Einfach ich, weil.
0: Ja, genau. So Social Media oder so. Das fände ich gut, wenn das jemand uns abnimmt.
1: Ja. Liebe Carla, wollen wir in die Fragen reinsliden? Es gab nämlich Leute, die was wissen wollten von uns.
0: Lieber Kurt, unbedingt. Aber ich würde vorher gerne das erste Mal die Podcast-Gerze anmachen. weil. Du willst das machen? Ich würde das jetzt gerne okay. machen. Ich nehme die Hülter-Streichhölzer heraus. Ich ja, das jetzt, sind die
1: langen von Ikea.
0: Ich krieg direkt das Streichholz da nicht an. Ding. Typisch.
1: Und jetzt werden wir, wie gewohnt, mit der äh, Düptik-Litchi-Kerze zugenebelt, was jetzt, wo man zu zweit in einem Raum sitzt, auf jeden Fall noch eine intensere olfaktorische Atmosphäre schaffen wird.
0: Bei 30 Grad um 10 Uhr Bei 30
1: Grad ist. darf man auch nicht drüber sprechen. Wir haben Fragen. Jawohl. Beispielsweise von AMAG. Ich als Fotograf frage mich natürlich, ob ihr sorgfältig ein, in Anführungszeichen, Büro nachgebaut habt. Oder ob euer neues, wunderbares Foto tatsächlich kurz echten Arbeitsplatz zeigt.
0: Oh, danke erstmal für das Kompliment. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben mit dem Foto.
1: Ja, es war schon sehr spontan. auch. <lacht> es, war super, es
0: war super spontan. Ich, ich glaube, ich war noch nicht mal geschminkt oder sowas. Du auch nicht. Nee. Was wir sonst eigentlich beide sind.
1: Du immer. Zu Podcastaufnahmen. Eiding hat mir das beigebracht. <lacht> Das ist mein, mein feministischer Beitrag. Von, genau. Also inspiriert von Lars Eidinger. Vielleicht später mehr dazu.
0: Ja, nee, wir sind, ähm, also wir sind schon in einem richtigen Office hier. Und es ist auch Kurt Prödels Office. Kann man schon so sagen, ne?
1: Ja, das kann man schon so sagen. Ist schon so mein Arbeitsplatz. Alle Requisiten, die man hier gesehen hat, sind so eigentlich in Nutzung, inklusive der schönen Monstera in der Ecke. Von daher, das ist ein echter Arbeitsplatz in der Domstadt Köln. Quark 1231. Wärt ihr lieber Au pair mädchen bei den Rutes oder den Lobos?
0: Also, eigentlich ist es eine ganz einfache Antwort, oder?
1: Findest du, ich weiß nicht.
0: Doch, ich, also auf jeden Fall bei den Lobos. Ja. Weil die Routes das auf jeden Fall befristet auf so ja. ungefähr zwei Monate. Und vor Stimmt. allem, ich meine, wenn du, wenn du Lust hast, so, ich sag mal, wenn du eine Influencerin oder Influencer-Karriere anstrebst, dann ist es, glaube ich, bei den Routes perfekt, weil du wirst ja direkt Social-Media-mäßig auch mit vermarktet in den, in den Stories und so von Tina Rute. Mhm. Wie das bei den Lobos aussieht, weiß ich nicht. Ähm, also es kommt so ein bisschen auf die eigenen Beweggründe an, würde ich
1: sagen. Ich finde, es sind beides interessante Optionen, aber ich tendiere auch ganz klar zu den Lobos, weil ich dann glaube, dass man da schon abends so beim Abendessen auf jeden Fall schon spannendere Themen findet als eher bei den anderen. Warum? Ja, also wir können ja auch über Medien so sprechen, über so diskursive Sache. Wir können streiten, mhm. wir können uns an den Hals gehen, aber immer wieder einen gemeinsamen Nenner finden. So stelle ich mir das vor. Ich glaube bei den Routes, da geht's ganz schnell, dass du morgens wach wirst mit einem äh, Fliegerticket in der Hand und dann geht's wieder zurück. Also das, das traue ich dem Lobus dann nicht zu. Also, zurück nach äh,
0: Kolumbien, ja. Ja gut. Ja, lieber Kurt, ich habe in der ersten Folge nach unserer Sommerpause direkt so äh, richtig scheiße erzählt. Ich habe hab nämlich erzählt, dass Neymar nach Abu Dhabi gewechselt ist, ist er aber nicht. Er ist nach Saudi-Arabien gewechselt zum Verein Al-Hilal und das wollte ich an dieser Stelle ähm, korrigieren. Ich habe ich hab dabei ein schönes Wedding gefunden, die hat das hat das den Wüstenwechsel gemacht. <lacht>
1: Ey, du musst dir keinen Kopf machen. Ich habe das auch trocken weggenickt. Ich habe das auch überhaupt ja. gar nicht hinterfragt. Also
0: ja, ich, ich habe das so ein bisschen, glaube ich, einfach verwechselt mit dieser ganzen Baerbock-Nummer und so. Es war viel los. Man kommt durcheinander. Also es, ich wollte nur noch mal sagen, alles ist extrem willkürlich und zufällig in diesem Leben und äh, nichts hängt miteinander zusammen. Äh, das hat dieses Beispiel wieder gezeigt.
1: Wärst denn auch offen für einen Wüstenwechsel?
0: Ja, auf jeden Fall. Du? Ich habe auch wirklich, ich habe recherchiert, Neymar und ich, ein Alter. 31. Ja. Und das ist die Zeit, wo man dann in die Wüste wechselt und nochmal richtig abcasht.
1: Wüstenwechsel. Also ich kann wirklich keinen Fußballer dafür irgendwie schämen. Natürlich kannst du dich politisch fragen, ob du in das Land rein möchtest, aber dass einfach völlig transparent das kapitalistische Konstrukt auf eine perverse Art und Weise halt irgendwie klar wird, ist vielleicht auch mal generell wichtig.
0: Ja, ist vor allem im Herren profi wichtig, dass das endlich mal passiert. Ja. Ja.
1: Also ich bin bereit für einen Wüstenwechsel, wenn irgendwer in Saudi-Arabien irgendwie einen Podcaster einwechseln möchte. <lacht> Nischenpodcaster aus Köln. Also äh, ich mache es auch alleine, aber natürlich nehme ich Carla auch gern mit.
0: Ja, apropos Fußball, lieber Kurt. Am Wochenende war das große Finale am Sonntag. Spanien hat gegen England gespielt. Hast du es gesehen? Habe ich. Wie ist deine starke Meinung zu diesem Spiel <lacht> gewesen?
1: Also ich finde, es war ein dramaturgisch würdiges Finale. Ja. Was fandst du?
0: Ich fand, es war wirklich wahrscheinlich das beste Spiel des Turniers, es war ein mhm. fantastisches Fußballspiel auf allen Ebenen, was die Spannung betrifft, aber auch was, ähm, ich sag mal, technische Versiertheit, dieser One-Touch-Fußball der Spanierin, fantastisch, ein Augenschmaus, wie man mhm. sagt, und ich habe mich auch gefreut
1: für die Spanierin. Ja. Äh, war auch ein Spiel, wo du wirklich so, was so die ganze Dynamik, das Tempo, die Körperspannung angeht, hast du das von dem Herrenfußball ähm, im Verhältnis zu anderen Spielen wenig unterscheiden können?
0: Ja, ich würde sogar sagen, also man soll ja das ja auch gar nicht immer so miteinander vergleichen, aber man tut es ja dann doch. Und ich habe zum Beispiel am Samstag den, den Herren-Bundesliga-Auftakt zwischen Dortmund und Köln gesehen. Mhm. Und das war wirklich, im also wenn man diese Spiele miteinander vergleicht, es waren, ich würde sagen, Klassenunterschiede. Also das Finale war um so viele mhm. Steps besser als dieses Herrenspiel. Also von daher...
1: Also, ich äh, glaube, dass das Turnier vielleicht der Megaflop für den deutschen äh, Frauenfußball war, aber eigentlich ein großer Gewinn für den Frauenfußball im Allgemeinen, weil sich einfach die Spiele durch die ganze Inszenierung einfach auch sehr groß angefühlt haben und Spaß gemacht haben zu schauen. Mit der Uhrzeit habe ich ehrlich gesagt ein bisschen unterschätzt, weil ganz ehrlich, das ist, wenn das letzte Spiel des Tages halt um 12 Uhr läuft, das ist halt einfach nicht geil. Ja. Ich hoffe, das wird dann, ja, wird in Zukunft wahrscheinlich dann anders sein, aber ich bleibe weiter dran.
0: Ja, ich auch. Ähm, auch trotz aller Zungenküsse, die so, die so ja, stattfinden. Ja. Ja, ja. Weil das ist natürlich auch noch passiert. Bei der Siegerinnen-Ehrung nach dem Finale der Spanierin hat der, der spanische Verbandspräsident Luis Rubiales, wird ja, glaube ich, ausgesprochen, eine Spielerin geküsst. Auf den Mund. Ja. Hast du das auch mitbekommen?
1: Ähm, Im Fernsehen nicht, aber dann später in. Ja. Meiner Timeline.
0: Ich habe es auch erst in den, in den Timelines gesehen. Ja. Ja. Was, was, was willst
1: du dazu sagen?
0: Ja, ich meine, wenn wem ist das noch nicht passiert? Ne, So ein spontaner Zungenkuss in der Euphorie des Jubels beim Fußballspielen? Ganz normal, würde ich sagen.
1: Du, ich habe das eigentlich, all meinen Homies, wenn ich die sehe und die Stimmung gut ist, dann...
0: Wird sich geküsst, ne? Ja, na klar. Mhm.
1: Ob man will oder nicht... Was ich so nee, krass finde. Super weirdo shit, ja. und, äh, aber auch sehr schwer zu, zu beurteilen. Im Endeffekt, sie fand es unangenehm. Das ist eigentlich das Einzige, was relevant in der Beurteilung davon ist.
0: Würde ich auch sagen, weil ich, ich dachte so, wenn sie jetzt irgendwie gesagt hätte, es wäre okay für sie, vielleicht haben die ja irgendeine History, die beiden oder so. Die hatten mal so ein Situationship oder sind gerade drin und das ist dann so, das passiert dann, das ist es irgendwie einvernehmlich, dann okay. Immer mhm. noch ein bisschen weird, um ehrlich zu sein, aber vielleicht irgendwie okay. Aber sobald sie sagt, dass es für sie unangenehm war, frage ich mich, warum dieser Mann überhaupt noch im Amt ist gerade. Also warum kann er dann so ein Statement abgeben und ist jetzt immer noch da, wo er vorher auch war? Allgemein, ich glaube, ich glaub, der spanische Frauenfußball hat einiges aufzuarbeiten. Es gab ja auch so Vorwürfe gegen den Trainer und mhm. so. Also es ist, glaub, Ich glaube, da läuft alles leider nicht ganz so geil. Und es ist auch nicht ganz so geil, dass man dann nach so einem Finale über den Machtmissbrauch von so einem Mann spricht und nicht über den, über den mhm. Sieg der Spanierin. Das ist auch ein bisschen schade.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber im Endeffekt warum die an dem festhalten, ist sind halt Weltmeister geworden. Also, ja, also ich sag nicht, wie ich das jetzt persönlich finde, aber wahrscheinlich hat es was damit zu tun, dass es trotzdem erfolgreich on paper ist, was nicht heißt, dass es nicht auch irgendwie grenzüberschreitend, eigenartig und übergriffig ist. Also beides kann existieren, gleichzeitig.
0: Ja. Es hilft immer, finde ich, auch in solchen Situationen, sich vorzustellen, also die ganze Sache umzudrehen. So sich, sich vorzustellen, wie das zum Beispiel wäre, es, es gäbe eine weibliche Präsidentin und dann werden die Männer Weltmeister. Ja. Und das, es ist einfach, also es ist diese Situation, dass dann eine Präsidentin, keine Ahnung... Es, es ist super ist, weirdo shit. Weißt es, du, ist es, ist so, ja, ja. es geht einfach überhaupt nicht klar.
1: Nee, es geht wirklich überhaupt nicht. Dazu vielleicht abschließend, ich habe da ein sehr schönes äh, Meme von Tristan Herold zugesehen. Kann ich dann in meine Story mal packen. Das kann, kann man nicht nacherzählen. Ich zeig's dir nur, und du kannst eine Live-Reaction machen. Ihr seht das dann in der Story. <lacht> so, also äh, kleiner Teaser, damit ist Fußball zu. Wir haben ja letztes Mal so ein bisschen über unseren Urlaub gesprochen ja. und ähm, ich habe noch einen kleinen Trip vor. Ich gehe nämlich wieder wandern uh. diese Woche. Wandern ist nämlich meine große Leidenschaft. Stehst du auf Wandern?
0: Ich mache das auch ganz gerne, aber bei mir ist es noch nie über so ein Tagesausflüge in, in die Eifel ähm, mhm. hinausgegangen. Ich finde es aber gut und ich meine, wir sind jetzt auch beide so Ü30, da, <lacht> da, da, da schafft man sich dann schon mal so, so eine Mammut-Funktionsjacke an und stiefelt so los. Ne? Nee, ich finde es schön, ich mache das auch gerne.
1: Ich finde es einfach eine der geilsten Formen von Urlaub machen, weil ich habe jetzt mein Equipment, glaube ich, seit so sechs, sieben Jahren und das hast du und du kannst eigentlich jederzeit los. Also wenn du einmal die Basics halt irgendwie hast, dann bist du völlig flexibel und ähm, ich wollte dich aber fragen, weil mir ist wieder, weil es morgen losgeht, was äh, eingefallen ja. und, oder aufgefallen und das ist, dass ich mittlerweile extrem penible Routinen entwickelte, aber wenn es ums Reisen geht. Okay. Beispiel. Ich werde jetzt heute Abend dann die Klamotten, die ich auf der Anreise anziehe, in der Reihenfolge ordnen, oh wie Gott. ich sie anziehe. Mhm. Auch so, dass ich so nicht mehr nachdenken muss. Ich habe so jedes Ding perfekt platziert, dass am Abreisetag alles klappt und so. Und als ich so gemerkt habe, wie wichtig mir das ist und wie mich das irgendwie aber auch stresst, diesem Anspruch gerecht zu werden, habe ich mich gefragt, ob du auch solche äh, vielleicht auch Eigenarten beim Reisen hast, die sich auch verstärken in den letzten Jahren.
0: Ja, ich glaube, so wie alle Eigenarten in jeglichen Lebensbereichen <lacht> verstärkt sich auf jeden Fall auch diese Eigen Eigenart. Ähm, Habe ich auch. Ja, ich also ähm, um es so runterzubrechen, ich würde sagen, dass ich immer minimalistischer packe eigentlich mhm. mit dem Alter. Und dass ich so weiß mittlerweile, welche Dinge man dabei haben muss, damit der Anfang dann in der neuen Unterkunft oder wo auch immer man ist, einigermaßen entspannt wird mhm. sprich zum Beispiel habe ich obwohl das in vielen, ich sag mal Airbnbs und auch anderen also ist es oft da, aber ich nehme immer so Kaffee mit Ah, da geht's so los kleine, da
1: geht's los, okay Ich
0: nehme so eine kleine ähm, Tupperdose mit ja. Kaffeepulver mit zum mhm. Beispiel oder ey, zumindest informiere ich mich ausgiebig darüber, wo ich dann an dem ersten Morgen Kaffee herbekomme
1: Da ist es wirklich auch also mit Recherche verbunden? Mit Recherche verbunden mhm. Ja. Das ist nicht schlecht. Das
0: ist ganz gut, ne?
1: Hast du auch so ein System wie ich, dass du so immer so Müllbeutel mitnimmst, um eine penible Ordnung über dreckige und saubere Wäsche zu halten?
0: Ähm, da bin ich natürlich, weil Klimaschutz ist mir ein Anliegen. Lieber Kurt, da ist kein Plastikbeutel dabei, sondern ich habe einen Leinenbeutel. Ja, ähm, aber hygienisch, den Hygienisch, ja. Den nehme ich. <lacht> <lacht> Wieso? Ja, der ist super hygienisch. Ja, mit, mit der, der
1: Dreckswäsche da drin, was sich da für Bakterien bilden
0: das wird einfach mitgewaschen und dann ist gut.
1: Okay, verstehe.
0: Aber ja, ich habe auch einen Beutel dabei, wo dann immer das Dreckige reinkommt, dass ich direkt weiß, wenn ich wieder zu Hause bin, alles klar, das muss gewaschen werden.
1: Mhm. Beim Bandern bin ich natürlich auch darauf bedacht, ähm, Gewicht zu reduzieren. Ja. Und ich habe so eine, ich sage es besser nicht, während du trinkst, ich habe so eine abgesägte Zahnbürste, <lacht> weil da, <lacht> da spare ich dann so drei Gramm oder so. Nicht schlecht, oder?
0: Sehr gut, ja. Es gibt auch so Reisezahnbürsten, lieber Kurt, aus Plastik, die wiegen fast nichts. Ja, ist es so? Okay. Ja,
1: ja aber ich, ich, also für mich ist das natürlich, wenn ich dann so, also ich gegen die Natur ja. und dann nochmal selber mit so einer kleinen Handsäge das so absäge, ist auch ein Teil der mentalen Vorbereitung. Also ja, sicher. Ist das
0: Du willst ja nee. erzählen, wo es hingeht. Das interessiert mich. Nach
1: Österreich. Ach schön. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es heißt. Nicht ah, so ja. weit rein, Richtung Alpenmäßig und dann so vier fünf Tage. Hammer. Rumlaufen, aber auch eher jetzt kein langer Trip in dem Sinne, sondern eher so eine feste Base und dann so äh, Tagestouren und verschiedenes und äh, ja.
0: Schön. Ja. Viel Spaß.
1: Dankeschön. Ja, jetzt, wo wir schon über ähm, Zahnbürsten abschneiden und Wanderungen und äh, Herren- und Frauenfußball sprechen, ich habe noch eine kleine Männerbeobachtung. Matthew Mockridge, Jesus, Donald Trump, Andrew Tate, Markus Lanz, Kanye West. Ich habe in Düsseldorf in einem Premiumstudium mit einem Coach trainiert.
0: Kurz Männerbeobachtung.
1: Also, es geht natürlich um Markus Lanz, es ging lange nicht mehr um ihn. Und es ist einfach so eine Mikrobeobachtung, die ich hatte, wo ich dachte, das ist schon wirklich crazy. Und zwar in seinem Podcast mit dem Philosophen Richard David Precht hat er über eine Tour nach Afrika gesprochen. Mhm. Und er ist ja auch leidenschaftlicher Fotograf. Und er hat dort einen südafrikanischen Kampfadler fotografiert. Mhm. Das Interessante ist, die sind wohl sehr schwierig zu fotografieren. Und es gab auf Wikipedia noch kein gutes Bild seiner Meinung nach. Und er hat das dann oh jetzt Gott. zum Artikel Kampfadler, hat er sein Foto zum Kampfadler reingestellt mhm. und wenn man dann auf die Foto-Credits klickt, steht da unten verlinkt Markus Lanz und wenn du es anklickst, kommst du auf seinen Wikipedia-Artikel. Wow. Und ganz ehrlich, das fand ich einfach nur geil, weil man auch merkt, dass ein Mann wie Markus Lanz mit dem, was er macht, es ist ihm nicht genug. Es braucht irgendwie auch eine künstlerische, fotografische Anerkennung und so. Man kann diesen Mann einfach nicht stoppen. Er hat das beste Foto vom südafrikanischen Kampfadler gemacht und davon vielleicht auch hier vom Friendly Reminder Podcast. <lacht> Herzlichen Glückwunsch und alles Gute.
0: Kurz Männerbeobachtung. Ja, vielen Dank für diese Männerbeobachtung, lieber Kurt. Was ist eigentlich, also warum sind alle Männer so verliebt in Markus Lenz? Kannst du das, hast du da irgendwie eine Analyse? Ist das so? Ja, ich habe hab den Eindruck, dass viele Männer so eine ganz bestimmte Faszination für Markus Lanz haben. Die aber nicht, ich sag mal, jetzt auf einer homoerotischen Basis oder so, sondern es ist irgendwie was anderes. Es ist irgend so eine Faszination, die ich aber zum Beispiel nicht aufbringen kann.
1: Mhm. Boah, das kann ich irgendwie... Ich kann jetzt nicht für andere Männer sprechen, das würde ich auch corny finden. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, was andere Männer in ihm sehen. Für mich ist eigentlich das Hauptding, dass Markus Lanz so eine Konstante, wie so ein Stefan Raab geworden ist. Für ja. mich ist einfach eine Person, da hast du Verlass drauf, dass egal was auf der Welt passiert, egal welche Formate wegbringen, du kannst eigentlich bis auf ein, zwei Wochen im Jahr, hast du Content von... Markus Lanz. Ich glaube, was er mit Stefan Raab auch gemeinsam hat, ist, dass sie natürlich auch viel mit Gästen und so machen und da auch ein super breites Spektrum abbilden an, an Leuten von Politik bis Unterhaltung, die sie mhm. da so am Start haben. Und an sich ist es halt einfach auch cool, finde ich, dass er halt auch so ein bisschen trainiert ist, halt coole Uhren <lacht> an und ähm, ich, ich weiß nicht, ich finde den schon auch äh, ich finde den schon auch ganz edgy und ich finde, dass er ab und zu auch wirklich extrem helle und extrem starke Momente einfach mhm. hat.
0: Ja. Ja, ich finde auch es ein guter irgendwie ein, ja, ein guter Moderator. Ich muss bei Markus Lanz immer in einen Tweet äh, von vor Jahren von Steve Jitter denken, mhm. der geschrieben hat. Markus Lanz ist die personifizierte Person.
1: Ja, das ist es doch.
0: Das ist so perfekt, oder?
1: Das ist vielleicht auch ein Titel. Wobei ein in Markus Lanz im Titel. Glaubst mhm. du, er wird das dann anklicken?
0: Also wenn er, wenn er ich sage mal den südafrikanischen, was ist das für ein Arsch.
1: Kampfadler, Kampfadler Der südafrikanische Kampfadler. Kampfadler. Ja
0: gut, wenn er den bei Wikipedia hochlädt und da, ähm, sich selber unter, in den Bild-Credits verlinkt, dann mhm. glaube ich, dass Markus Lanz auf jeden Fall unsere Folge, wo Markus Lanz im Titel ist, sich anhören würde. Ja, Die Zeit hat er.
1: Willst du Sendung Markus Lanz, wenn du so ein neues Buch hast? Muss, ne, Das ist doch das Nummer eins Ding für Literatur, oder?
0: Das Nummer eins Ding für Literatur ist ein Markus Lanz, das willst du mir gerade
1: sagen. Was Verkaufszahlen angeht, ja. Ach so,
0: ja. ja. Wobei ich glaube, wenn du dann so Buchpromo machst bei Markus Lanz, also entweder du bist ein sehr, sehr, also du bist jetzt keine Schriftstellerin, sondern irgendwie ein Promi oder ein Politikerin. Wenn du das nicht bist und so normale, ich sag mal normale Schriftstellerin, dann sitzt du ganz hinten. Weil es ja auch immer so die Reihenfolge bei Max Lanz. Ist ja aus. So der sitzt so der, der, der ganz Krieg, vorne. Ist.
1: Dann ist der Finanzchef von irgendeiner Börse irgendwie da. Dann ja. ist noch ein Kriegsüberlebender da und dann so. Ach so, Carla hat ja auch noch ähm, das, das Buch geschrieben. Ist ein super Buch. Ich habe es verschlungen. Wir sehen uns nächste Woche.
0: Genau, ja. ja. Und dann müsste aber auch noch so, also ich glaube man wird dann nur eingeladen werden, ähm, wenn es so richtig, dass es dann auch so richtig auf Krawall gebürstet ist zum Beispiel, dass noch so Elke Heidenreich dann auch in der Runde sitzt ja. und dann so live das Buch verreist dann mhm. auch. Das müsste dann schon auch passieren. Weil einfach nur so ein Buch, das ist nicht, das ist nicht genug heutzutage. Ja. Ja. Der Skandal muss direkt mit eingeladen werden. Hast recht. Ja, lieber Kurt, ich würde heute ganz gerne noch was mit dir besprechen, ähm, so ein, so ein Wording-Ding und es handelt sich um ein ähm, ja, zeitgemäßes Dating-Phänomen, würde ich sagen, und zwar das sogenannte Situationship. Mhm. Es war, es war, ich bin darauf gekommen tatsächlich, weil wir vor ein paar Wochen hatten wir so eine Situation, wir saßen mit ein paar Leuten in einer, in einer Kneipe in Köln und dieser Begriff kam auf und du warst so richtig boomermäßig so, hä, was ist das, ich habe davon noch nie gehört. Yeah. Und, und dann, nee, ist ja, ist ja in Ordnung und dann, dann hast du uns gebeten, dir das sozusagen zu erklären, was dahinter steckt und mir ist aufgefallen, dass es mir auch schwer fiel. Und deswegen würde ich unseren kleinen DIY-Nischen-Podcast ganz gerne nutzen, um dieses Phänomen, dieses Dating-Phänomen mal so ein bisschen durchzuanalysieren. Situationship. Also es ist eigentlich so, ja, so eine Dating-Formel, so eine Mischform aus Beziehung und Affäre die sich so ein bisschen, ähm, glaube ich, den Vorteil beider Welten so, so bedienen will. Und ich muss sagen, ich finde das richtig belastend.
1: Mhm. Also ich finde,
0: es ich find zahlt so komplett auf diese ganze Unverbindlichkeit ein, die irgendwie alles dominiert, nicht nur das Datingverhalten, sondern allgemein das Leben. Und ähm, ich finde ich find diesen Begriff irgendwie, es, sind, es ist eigentlich so, ein, so eine Schönmalerei für ich, ähm, ich habe Angst vor Verbindlichkeit oder so, oder?
1: Ja, voll. Also ich bin äh, komplett unerfahren in diesem Online-Dating-Game ja ähm, und der Begriff ist für mich jetzt dann irgendwie so, wie dass man dem Problem, was alle dann irgendwie immer so schildern, die da sehr aktiv sind, das noch so stilisiert und dem noch ein Label gibt. Weil das geht ja, ja immer weiter. Irgendwann gibt es dann, ah äh, nee, wir haben jetzt eine Situationship Minus. Eine ah, ist eine Situation Ship <lacht> Extra Plus mit mhm. Cheese Fries. Also weißt du, wie ich meine? Es ist halt irgendwie so, ähm, man schafft sich so für jede einzelne Mikro-Lebensentscheidung so ein selbstgebasteltes Konstrukt, um sich da drin irgendwie stabil zu fühlen, obwohl es eigentlich nur ein Produkt der gigantischen Unsicherheit und des fehlenden Commitments für sein eigenes Leben ist.
0: Wow. Ja, ja, also ja, aber nee, voll. Ich glaube das nämlich Ich habe letztens irgendeinen so Podcast gehört, ich komme nicht mehr auf den Titel, aber da ging es auch darum, dass man eigentlich, um sozusagen zufrieden zu sein, Entscheidungen treffen muss. Weil wenn man keine Entscheidungen trifft, dann wabert man die ganze Zeit so ein bisschen rum und kann eigentlich gar nicht irgendwo hinkommen. Also klingt ja so, es ist mega runtergebrochen. Das Nein, aber blöd. es ist extrem es philosophischer anstrengend, Podcast. zwischen
1: Sachen hin und her gerissen zu sein. Ja, genau. Ist unfassbar anstrengend. Ja, genau.
0: Und ich frage mich, warum Leute das ernsthaft selbst wählen. Also wirklich vielleicht ist es auch einfach das alter dass ich da auch nicht mehr so drin stecke und vielleicht hätte ich das vor fünf jahren auch noch anders gesehen aber aus heutiger perspektive denke ich mir so warum wieso tut man sich das an also niemals im leben will ich in einem situation sein
1: ja oder ich meine das ist ja auch dann ist ja jetzt ein bisschen auch so eine freie Definition von so einem Begriff, also da kann auch jeder das wieder für sich selber irgendwie so auslegen, was das eigentlich bedeutet, dann sagt also ich stelle mir das so vor, dann sagt die eine, ja nee, also bei meinen Situationships bedeutet das eigentlich das, ach so, ach so, ja nee, okay, aber das ist ja doch dann eigentlich eine Affäre, oder ist das dann schon eine Beziehung, also das finde ich irgendwie... Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, immer wenn irgendwo Leute so dann wie da in der Kneipe so über Online-Dating und so sprechen, ähm, das klingt für mich von, es klingt extrem anstrengend. Es klingt und auch sehr unbefriedigend und nach der, eine Ex also klingt wie Berlin, aber als App. <lacht> <lacht>
0: Ich finde es ja wie Berlin, aber als, als Datingform. Ja. Ja, <lacht> komplett. Das ist, eigentlich, das ist ja ein ganz, schöne, ganz schönes Ergebnis, unserer. <lacht> ja. Zum Schluss, Haben
1: wir hier? The Podcast-Situation? Nein,
0: ich glaube, das ist schon was Romantisches. Und das würde ich bei uns ja. Jetzt ausschließen. Ja. Ja. Okay. Nein, ich würde dich gerne noch fragen: Glaubst du, dass du schon mal in, eine, in einem Situationship warst?
1: Ich glaube ehrlich gesagt wirklich nicht. Nee? Nee. Also. Vielleicht so mit 13, 14, wo man so noch gar kein Gefühl für so yeah. die ganze Männer und Frauen gesch <lacht> okay. Boah, ist das Sowas passiert auch nur, wenn man live aufnimmt, weil ich sehe dann jetzt so diese körperlich abgeneigte Reaktion von Karla von dieser Ja, aber es hat die schon geschüttelt, wenn man, also die sie sagt diese ganze Männer- und Frauengeschichte, ist einfach ja, so gut, lustig ist, zu sagen. Das ist ganz schlimm. Also ja. bestimmt rückblickend war ich mit 13 Mal in einer Situationship, mhm. wo man so überhaupt nicht einordnen konnte und so. Aber sonst. Warst du in einer Situationship?
0: Ja bestimmt war ich auch mal in sowas. Vielleicht ist es auch einfach so ein, weißt du, vielleicht ist auch der Begriff der Affäre mittlerweile einfach zu altbacken und wird jetzt so das dadurch ist ein so ein guter bisschen, Punkt. weißt du, wer, wer sagt denn noch, so, ich habe gerade eine Affäre.
1: Boah, wie geil wer das ist, Das ist ja mega geil eigentlich. <lacht> Stimmt, das ist das Ding, das, das Ding Affäre ist zu negativ. Konnotiert?
0: Ja, beziehungsweise so Affäre ist, glaube ich, eher so.
1: So Konnotation.
0: Genau, und in so einer Ehe musst du dann sein, ja. also, um so eine Affäre zu haben. Aber wenn du so, so ich sag mal, ohne Commitment rumdatest, dann, dann braucht das irgendwie einen neuen Begriff und vielleicht rührt es daher, dass es jetzt so ein Situationship dann ist.
1: Ja, ja liebe Friendlies, äh, wir haben immer die Fragen offen und da könnt ihr auch einfach Anmerkungen machen. Ihr könnt uns ja auch mal wirklich so, so ein paar trendige Dating-Begriffe irgendwie rein reinhauen. Also äh, Ich möchte mich jetzt hier als großer Verfechter des Wortes Affäre, <lacht> äh, wir müssen make Affäre great again, so vom Wording her, ähm, ist auch so, ich habe so 90er Jahre assoziiert. Ja, ja total. Und so, so ganz komische, Millennium. Millennium, ja, ja, Millennium. 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 Christiane hat eine Affäre, hast du schon gehört? Aber also sie der muss
0: dann auch Christiane heißen. Ich hätte klar, Sie muss ist auf das? jeden Fall Christiane heißen. Das
1: ist auch ja, ein guter Titel, Christiane hat eine Affäre. Ja, super. Ist, glaube ich, eingelockt. Ey, ey Karl, ich will wieder Millennium haben, aber mit dem Bewusstsein jetzt.
0: Ja, Mann, das wäre geil. <lacht> Ne? Ja. Überleg mal, was man für Entscheidungen treffen ja. würde. Man würde sich committen.
1: Ja, fürs neue Jahrtausend.
0: Ja, liebe es ist jetzt so langsam sind wir drin. Ne? Man braucht immer so ein bisschen, um in so eine Folge reinzukommen. Man muss auch sagen, wir haben jetzt gerade mal 11 Uhr. Wir haben um 10 Uhr angefangen, hier uns zu treffen. Und es ist bereits, die Hitze staut sich in deinem Office. Ja. Ich bin am, am, am Transkribieren. Am Transpirieren seit Minute eins, weil es einfach schon sehr, sehr heiß ist. Und ich hatte heute schon sehr früh einen ähm, Termin in Köln auf der anderen Rheinseite. Weißt du, was mir da wieder aufgefallen hm. ist, Kurt? Ich verstehe es wirklich nicht. Ich weiß, es ist nicht so dein Thema, aber es geht jetzt wieder ums Fahrradfahren. Erstens, ich habe einen Helm. Yes. Ich habe dir ein Bild geschickt irgendwann im Sommer. Ja,
1: ich habe mich real talk gefreut.
0: Ja, dummerweise habe ich den heute vergessen. Okay. Also ich muss mich noch so ein bisschen an diese Routine ja. gewöhnen. Aber ich, hab, ich besitze jetzt einen und wenn ich dran denke, dann trage ich den auch. Das ist schon mal gut. Was nicht so gut ist und was ich wirklich auch nicht verstehen kann, ist, dass im gesamten Stadtgebiet Köln, und ich meine, wir reden von Köln, wir reden von der Domstadt Köln. Es
1: geht, es geht wieder los, liebe Friends. Verkehrskritik.
0: Ja, aber wirklich. Also, ja, Städte, städteplanerische. Also, warum gibt es keine einzige Brücke, die nur für FußgängerInnen oder FahrradfahrerInnen zugelassen ist. Es ist wirklich so ein Pain, in Köln von der einen auf die andere Rheinseite zu kommen mit dem Fahrrad. Du musst irgendwas, weißt du, du musst so, dein Fahrrad musst du so tragen und dann so irgendwie 30, 30 Treppen. Ja, Seilbahn, genau. Habe ich mich noch nicht getraut zu fahren, ich weil die nicht, nicht verrückt. Ja, es ist ja so ein bisschen Lokalkritik hier. Ich weiß es auch, es interessiert die wenigsten, aber ich, ich denke mir immer so, warum? Es könnte, man könnte es so einfach machen, weil eigentlich ist der Weg nicht weit, so nach Deutz oder nach Kalk oder nach Mülheim ist schon ein bisschen weiter, aber du weißt, was ich meine. Aber dadurch. ist
1: total verbaut.
0: Ja, es ist wirklich total verbaut. Es ist auf Autos ausgerichtet und du kommst mit dem Fahrrad einfach total schwierig über diese Brücken drüber, wo man sich so denkt, so, hä, es könnte auch so einfach sein. Naja, ich verstehe, als also ich
1: als Nicht-Fahrradfahrer kann ich den Frust nur erahnen. Aber ja. ich würde dir gerne natürlich auch, ähm, wenn das für dich okay ist, eine Empfehlung abgeben. Ja, klar, Und Kurt. zwar, hm. was du ja tust, das finde ich ja auch sehr gut von dir, das nehme ich auch wahr. Ja. Du hast etwas geändert, was in deinem Wirkungsgrad ist, Wirkungsfeld ist. Du hast deinen Helm gekauft. Ja. Du kannst die Brückensituation in Köln alleine nicht verändern. Deswegen mhm. ist es eigentlich immer wichtig, weißt du, weißt du, weißt du hat mir Lars Adinger beigebracht, dass man aus dem Inneren <lacht> heraus versucht die ja die Welt halt im großen ja, so, weißt du?
0: Ja, also ich habe mir überlegt auch, dass ich mir einfach jetzt so zwei Fingernägel lackiere. Einfach ja. auch um so ein bisschen, ich sage mir so, Gender-Klischees zu hinterfragen. Auch einfach um politische Statements zu setzen. Ich habe das bei Männern gesehen, da funktioniert das.
1: Ich finde das beeindruckend und stark. Ja, ne? Ja.
0: Würdest du es beeindruckend und stark finden, wenn ich mir jetzt so zwei Fingernägel lackieren würde? Was würdest du denken?
1: Ich würde sagen, das würde mich schon irgendwie berühren, weil es ja auch einen gewissen hm. Mut erfordert. Und Menschen, die mutig sind, ja, die, für den kann man nur Respekt haben.
0: Ja, aber das Problem ist, das würdest du natürlich nicht denken. Ja. Weil ich, weil ich, als, weil ich eine Frau bin. Und, ähm, Wenn ich das machen würde. Ja genau, bei dir wäre es halt direkt was anderes. Du so ein schwarzer oder zwei schwarze Fingernägel. Ja, oder auch pink. Pink. Oder auch blau.
1: Pink, so, blau. Ja.
0: Ich meine, du wärst halt direkt, das wäre so subversiv. Und dann gehe ich und auf die Knie so cool.
1: und entschuldige mich. <lacht> Dafür, dass ich ein Mann bin. <lacht> Ja, liebe Friendlies, ich hoffe, das kommt irgendwie durch. Das sind auf jeden Fall, ähm, ähm, das ist jetzt äh, ein referenzielles Gespräch yeah. ähm, for, for those who know. Das ist wirklich diskursiv hart arbeitete Content, mega intim für die, die es halt wissen. So.
0: Für die, die es wissen, aber vielleicht sollen wir, wir es nicht so ein bisschen einrahmen, noch damit Leute das auch verstehen. Die ja komm, das erklär nicht. das doch mal. Äh, Wieso soll ich das jetzt erklären? Weil das ist so unangenehm. Weil du sehr
1: professionelle, geordnete Art hast zu sprechen, um die ich dich oft beneide, weil ich oft sehr diffus äh, Gedanken äußere, du sehr geordnet und klar solche Themen einfach verpackt zusammenfassen kannst. Guck mal, allein diese Anmoderation ist viel zu lang, es bringt einfach <lacht> ich hab wieder den Faden komplett verloren.
0: Du, Ja, danke. Danke für das Kompliment. War jetzt auch ein bisschen manipulativ, damit ich das übernehme.
1: Wow. Weißt du, das, was es das ist, wenn man mit so Begriffen um sich schmeißt? Toxisch. Toxisch. Ja. <lacht>
0: Uh, ja, also wir haben gerade so ein bisschen versucht zu reenacten, was in einem ähm Podcast, ich muss sagen, ich habe das ehrlich gesagt in nie so richtig verfolgt, aber es ist ein Podcast von, ich glaube, Marie Nasemann heißt sie und ihrem Ehemann, der Family Feelings heißt und, <lacht> und, ich hab, und es gibt so, also ich, ich habe ihn wirklich noch gar nicht gehört, aber es gibt so einen Ausschnitt, wo ähm, er, weißt du zufällig, wie er heißt?
1: Ich habe keine Ahnung, okay. aber er hat so eine Anglerjacke an und äh, sieht aus, als wenn er mir morgen die Miete erhöhen würde. <lacht> das sind die Vibes, die er mir gibt.
0: Er könnte auch ehrlich gesagt morgen mit dir wandern gehen, um ganz ehrlich zu sein. Okay. Aber der hat auf jeden Fall, es gibt so einen so ein Ausschnitt einfach. Ich habe das als Reel gesehen, das wurde mir zugeschickt schon vor zwei Wochen. Und ich muss ehrlich sagen, ich würde das gerne auch dann so contentmäßig hier, Begleitmaterialmäßig posten und so. Es ist leider jetzt gelöscht worden. Aber ich habe dieses Reel gesehen, diesen Ausschnitt aus dem Podcast und es ist wirklich das Lustigste gewesen, was ich die letzten fünf Jahre gesehen habe. Es war so, dass ich das gerne geschrieben hätte. Also Kannst du nicht? Kann man, kann man eigentlich nicht schreiben, außer Geht man nicht. ist. Extrem gut. Ähm, aber das war wirklich, also, und in diesem Ausschnitt, liebe Friendlies, hat er seiner Frau erklärt, was er damit bewirken möchte dass er sich die Fingernägel lackiert und hat eben so, hat er den schönen Satz gesagt, dass er sich das bei Lars Eidinger abgeschaut hätte, damit geht's so los und eben, dass er damit, dass er damit so bestimmte ähm, gesellschaftliche Normen eben auch in Frage stellen möchte und natürlich würde er auch damit provozieren wollen. So. Ja, er
1: macht halt auch das Bild auf, dass dieser Schritt, sich zwei Fingernägel zu lackieren, eigentlich, als wäre das wieder so der, der Genie-Streich. Das wäre so, es ist halt einfach so simpel, aber es hat so einen enormen Impact, um zu zeigen, ich bin einer von euch.
0: Genau, es ist so, also es ist unter bare minimum. Eigentlich.
1: Es ist wirklich, es ist es im Minusbereich. Ist, es
0: ist im Minusbereich und eben dieser Mann, das wusste ich auch gar nicht und es tut mir auch leid, dass er jetzt so namenslos bleibt. Ich weiß wirklich auch einfach aber wie er heißt. das
1: ist noch witziger. Das das <lacht> ist wirklich dieser richtig Mann. witzig Einfach dieser Dude.
0: Der, der ist wohl auch mal auf die Knie gegangen, um ja. sich bei seiner Frau dafür zu entschuldigen, dass er ein Mann ist.
1: Ja, und hat das in sehr langsamen und äh, gewichtsvollen Sätzen dargelegt. Also, ja, liebe Friendlies,
0: das war, einfach, so das, war, das war einfach jetzt euch so ein bisschen so ein Bild gemalt davon, wie falsch verstandener Feminismus aussehen kann. Das ist einfach ein Paradebeispiel dafür.
1: Liebe Carla, ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Sind wir
0: schon am Ende angekommen? Also ja. ich, ich hoffe, weil ich muss mal Wasser trinken, ganz viel.
1: Ja, glaube ich. Die, also mein Office ist hier voll genebelt von der Litchi-Kerze. Ich glaube, Carla versteht jetzt, was ich hier schon 25 Aufzeichnungen durchgemacht habe. Wir haben uns das ausgesucht mit der Kerze. Die Kerze wird weiter brennen. Ja, Mann. Ähm, und ähm, nochmal ein Reminder, wir sind live in Köln am 15. September in der Wohngemeinschaft. Es gibt noch ein paar Tickets. Kommt da doch vorbei. Wir machen da so, ein, so, ein, so einen ganz entspannten Abend, würde ich sagen.
0: Ja, wir müssen noch ein bisschen üben. Ja, machen wir ja. Ja, ne?
1: Ja. Und wir, werden wir, das hin. wir
0: werden kranke Themen dabei haben. Richtig
1: kranke Themen. Und ohne Scheiß, da werde ich auch auf auspacken. Ich habe nämlich viel in der Medienbranche gesehen und die Zeit ist langsam reif, <lacht> dass ich anfange zu sprechen. In diesem Sinne, liebe Carla, danke dir. <lacht>
0: nein, nein, nein. Ich, wir müssen noch Songs auf die Playlist die packen. Songs das, ist willst mir, noch? das ist mir schon ja. wichtig. Das ist dir
1: wichtig. Okay, es tut mir leid.
0: Ist nicht schlimm. Hast du was dabei für uns?
1: Ich schaue mal was ich so in letzter Zeit so gehört habe. Ja, ein ganz entspannter Country-Song, Forever and Ever Amen von Randy Travis.
0: Okay, kenne ich glaube ich nicht jetzt, aber vielleicht, wenn ich ihn höre.
1: Also wenn du ihn kennst, dann wäre geil, aber er äh, würde mich wundern, das ist ein nischig <lacht> christlicher Country.
0: Okay, ja das ist nicht ganz mein Genre. Ich habe dabei, weil du weißt ja, wir befinden uns im August 2023, das ist der Monat mit zwei Vollmonden. Bald ist Blue Moon, also es gab einen Vollmond Anfang des Monats und es gibt einen Vollmond Ende des Monats. Und ich sag mal so, wenn du ein ähm, ähm, Mensch mit Zyklus und äh, ah. spürst du den Blue Moon jetzt auch schon? Noch nicht. Okay, ich spiele ihn schon und deswegen würde ich gerne Hey Moon von Molly Nielsen noch auf die Playlist packen. Das klang ja zum Schluss super eh so und spirituell, ne?
1: Hey, ist doch geil.
0: Ja, ich also ich bei ich finde das schon cringy, aber bei Mond ist einfach, das ist, der Mond ist krank. Der Mond macht irgendwas, da bin ich mir sicher. Du, ich
1: glaube auch an Astrologie, was soll ich sagen? Ich glaube aber auch an die Finanzmärkte und den Kapitalmarkt und den Kapitalismus. Man kann für so vieles gleichzeitig sein. Man muss sich nicht entscheiden.
0: Du, weißt woran? Ich glaube an die Litschi-Kerze. Und die puste ich jetzt gleich aus. Lieber Kurt Brödel, vielen, vielen Dank für diese 26. Folge.
1: Ja, danke dir. <lacht> Tschüss. Tschüss,
0: bis nächste Woche.